0: Het investeringscyclus van Warren Buffett maakte afgelopen kwartaal wederom een miljardenverlies. Reden tot zorg of gewoon een lange termijn strategie? En hoe gevoelig is de halfgeleide sector voor exportcontroles die China opgelegd krijgt? Dat gaan we allemaal bespreken in het beleggerspanel. En dat bestaat uit Simon van Veen, Fondsmanager bij het Sustainable Devidence Value Fund en Wim Zwaneburg, beleggingsstrateg bij Stroeven en Lemburgen. Heren, welkom. Goedemiddag. Ja, we beginnen Simon bij jou. Wat is je laatste transactie?
1: Ja, uh, mijn laatste transactie. Uh, meestal heb ik hier een, 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 een koop aanbeveling. Of, of... Transactie, uh, dit keer is de verkoop. Um, We hebben het grootste deel van onze positie in uh, Novo Nordisk verkocht, een uh, farmaceutisch bedrijf. Bekend van de medicijnen voor ja. uh, uh, diabetespatiënten, obesitas ook. Uh, ze zijn er behoorlijk goed in. Het is ook een groeiende business. Afgelopen jaren zo'n uh, 10% winststijging, nou, ruim 10% winststijging. Daar ja, hebben weer geen afscheid van, nemen. Ja, dus dat is, dat is hartstikke mooi. Uh, maar tegelijkertijd zie je dan dat uh, de koers van het aandeel het eigenlijk nog veel beter heeft gegaan. Dus sinds we het eind 2020 gekocht hebben het aandeel, eh, is het koers zo'n 150% gestegen. En ja, 150% koersstijging ten opzichte van die uh, ja, 10 ruim 10% winst per jaar, uh, is natuurlijk uh, best wel heel veel. Het aandeel is gewoon duur geworden. Is ook duur. Waar het, waar het, waar het uh, drie jaar geleden een koopje leek, is het nu gewoon uh, duur en duur. Ja, soms uh, het komt het regelmatig voor dat we te vroeg verkopen. Dus het kan best zijn dat het nog iets doorstijgt. Uh, maar uh, het is gewoon heel moeilijk om het, om het nu nog uh, goedkoop te noemen.
0: En Wim, wat stel jij er tegenover? Het is geen wedstrijdje, maar toch? Wat is jouw laatste transactie? Uh,
2: nou, wij hebben een toevoeging gedaan aan onze portefeuilles en ook aan onze thematische portefeuilles. En we hebben een ETF uh, gekocht, uh, dus een uh, breed gespreid indexmandje, uh, maar wel thematisch uh, gericht. En dat heet uh, Smart Grid. Uh, de luisteraars mogen dat opzoeken, want ik maak geen merkreclame, maar uh, dat is dus door nee, een aanbieder uh, uh, gedaan. Maar Smart Grid, dat gaat dus over de energietransitie. Hè. We hadden net uh, Kendrion het nieuws. Elektrificatie van de mobiliteitsmarkt, van de automarkt. Dus er is een uh, grote vraag naar uh, een, een overbelasting van het net. En dit is een hele breed gespreide in nieuwe technologieën... maar ook in uh, utilities, waarmee zeg maar, de overgang Smart Grid... dus uh, zeg maar, de overgang uh, naar nieuwe energievormen mogelijk wordt uh, gemaakt.
0: Goed, dan gaan we nu praten over ASM International, ASMI. Kwartaalcijfers worden laat op de dag pas bekendgemaakt, maar we gaan even kijken naar het verschil tussen beiden, want zelfs beleggers in die wereld worden het af ja. en toe nogal een beetje door
2: elkaar gehaald. Hoe zit het ook alweer, ASMI en ASML? Nou, uh, ASMI... Zoals het vaak wordt af, uh, aangekondigd, is dan het kleine broertje. Maar ze zitten natuurlijk toch echt wel in een heel specifiek uh, segment... Uh, van, uh, van, van, van de markt, hè, zoals dat uh, heet. En ik mag even, uh, even uh, spieken. Uh, uh, ze zijn heel sterk in de ALD-technologie. Uh, dat, dat is Atomic Layer Disposition. Er worden laagjes uh, chemie zeg maar, op de chip uh, toegevoegd. En zodoende... Uh, geleidt dat uh, nog beter en kunnen ze ook verder met de miniaturisatie en nog kleinere chips en inbouw in uh, andere apparatuur. En daarmee heeft uh, ASMI een uh, specifiek niche, terwijl ASML natuurlijk grote chipmachines levert, een toeleverancier van de brede chipindustrie uh, is. En verbazingwekkend, want uh, ik heb het nog eens even vergeleken als je eigenlijk de afgelopen vijf jaar de returns uh, bekijkt. Je vergelijkt het ook met benchmarks, omgerekend naar euro's, van bijvoorbeeld de halfgeleide SOX-index. Dat doet ASMI het ruimt beter en het doet het ook beter over de afgelopen vijf jaar, afgelopen drie jaar, afgelopen jaar en zelfs year-to-date dan ASML. En dat is toch wel verrassend.
0: En dat zal ook straks uit de cijfers blijken, dat gaat er helemaal goed door. Dat ze kwamen
2: eigenlijk uit. al met een vooraankondiging naar beurs op uh, 17 ja. uh, januari. Dus uh, in dit geval was het een echte winstwaarschuwing. Uh, een waarschuwing dat die winst dus fors hoger was en de omzet ook uh, hoger was. En niet zoals uh, vaak een winstwaarschuwing eigenlijk een winstalarm is. Dat het tegenvalt, dit viel mee.
0: Zeker. Kunnen jullie mij zeggen waar dat succes eigenlijk vandaan komt? Van die, die hogere omzet, met name in het derde kwartaal. Hoe zit dat precies? Uh,
1: nou ja, de, de, de vraag naar de producten van uh, ASMI is uh, enorm toegenomen. Uh, Zij hebben ook uh, met de nieuwste producten wat minder concurrentie lijkt. dan. dan dan daarvoor hadden uh, zijn, ja, verder uh, lopen eigenlijk op hun op hun concurrenten voor en um, dat zorgt voor de, ja, de toename van door uh, de boek de omzetcijfers zijn inderdaad al bekend gemaakt eerder winsten die komen dan vanavond en die zullen inderdaad waarschijnlijk flink hoger zijn is de gemiddelde analistenverwachting.
0: Ja, want je ja. ziet dat Barclays en Berenburg, heb ik gezien... die hadden het, die hadden het koersdil weken geleden al verhoogd. En dan zie je meteen wat de reactie van beleggers op die kwartaal zijn.
1: Ja, ja, dus de koers van het aandeel is ja. dit jaar al 37% gestegen ongeveer. Uh, dus de koers is natuurlijk al, eh, al anticipeert al op een flinke winststijging... die eraan daar gaat worden.
2: Nou ja, die is uh, volgens de meest recente gemiddelde taxatie 69% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het uh, voorgaande jaar. Dus uh, ja, daar wordt het uh, aandeel inderdaad uh, voor beloond. En een half jaar geleden, en, uh, zeg maar in de herfst, zag je veel artikelen over ASMI dat ze belemmeringen zouden hebben uit de exportrestricties. Die worden opgelegd hè, vanwege de geopolitieke spanningen. Ze, ze exporteren ook naar Azië. Uh, vooral naar China, maar ook naar Taiwan. En ja, daar zijn wel wat restricties aan gebonden... maar daar lijken ze tot nu toe weinig last van te hebben. En in de hele distributieketen... hebben zij ook nog weinig last van disruptie en tegendeel. Een heel goed gevuld ordeboek, wat ook boven verwachtingen uitkwam.
0: Ja, nu zie je wel een ander belangrijk verschil tussen beide. Laten we ze toch maar even zo dan afkorten, ASML en ASMI. Dat ASMI, uh, natuurlijk wel, jullie hebben het allebei al aangegeven... met concurrenten te maken heeft, ASML niet of nauwelijks?
2: Uh, daarom wordt er ook uh, vaak door analisten zeg maar, een, een wat hogere uh, waardering aan, uh, aan, aan ASML uh, toegekend. En afgelopen najaar waren er juist heel zo veel zorgen over die hoge waardering die bij ASMI was in, in de koers uh, geslopen. Maar ik denk dat ze toch wel een uh, bijzonder niche uh, te, te pakken hebben. Ik volg nog een aantal andere uh, halfgeleide chip aandelen. En uh, ja, ik moet zeggen, ik ben wel onder de indruk van de prestaties van ASMI, toch? Ja, er
0: zijn wat bedrijven als Lam Research Applied Materials uit de Verenigde Staten. Ja. Zijn dat serieuze concurrenten
2: of niet? Uh, nou, allemaal wel. Nou, ik zou niet zeggen per se van, van, van ASMI. Ik kijk bijvoorbeeld ook naar Atomera. Dat is uh, zeg maar ook een, een, een chipbouwer die uh, de hoogte in gaat, die laagjes erop legt. Dus als we niet in de breedte kunnen expanderen, dan gaan we de hoogte in. Dat is in de fysieke infrastructuur zo en dus ook in de chipindustrie zo. En uh, ja, ik denk toch dat ASMI daar wel een uh, bijzondere technologie uh, te pakken heeft. En uh, duurzaam concurrentievoordeel: dat is iets waar uh, beleggers natuurlijk op uit zijn. Ik denk dat ze dat wel uh, gevestigd hebben.
0: Ja, en je kunt ook geen, geen pagina openslaan van wat voor blad ook, vakblad. Uh, nou ja, elke uitzending misschien ook wel, het gaat nu ook weer gebeuren. Dan valt het woord parel, parel. Het wordt voortdurend aan deze beide bedrijven gekoppeld. Is het langzaam het overdreven? Moet je oppassen niet in die euforie mee te gaan, simpen? Of denk je van nou, dat is gewoon terecht in dit geval?
1: Nou, uh... Het, is het zit natuurlijk zeker wat in. Dat het bijzondere bedrijven zijn. Dat ze een mooie niche te pakken hebben. Zoals Wim ook zegt. En, en dat ze ja, gewoon een hele lange, een belangrijke rol spelen. Op de wereldmarkt. Voor... Maar blijvend
0: hè? blijvend weet je nooit. Zeker niet in deze nee, het tijden. Weet maar wel, je nooit. wel dat heel lang. Is het. Wel ja, maar
1: heel dat lang. is het natuurlijk wel zo. De positie van ASML is, is nu veel sterker. Dan bij de vorige generatie machines. En, en ze hebben nu. Wat je zegt ook. Eigenlijk geen concurrenten. Maar bij een volgende generatie kan dat natuurlijk weer anders zijn. Dat vinden we ons nu heel moeilijk voor te stellen. En uh, het aandeel is geprijsd alsof er uh, ja, nooit serieuze concurrentie meer zal zijn. Maar dat is natuurlijk wel degelijk. Een eeuwig
0: dure monopolie, dat lijkt me voor dat weinig onwaarschijnlijk. Dat
1: is, dat is onwaarschijnlijk. Uh, is het een monopolie in de, in de ja, afzienbare toekomst... Uh, waar, waar de meeste beleggers naar kijken? Ja, waarschijnlijk wel de komende jaren. Maar... Maar je weet het niet wanneer er een nieuwe. nieuwe
0: nee, het is wel heel gevaarlijk. En ik mag het die je, je, je nooit vastbinden. Maar je kunt toch wel. Of je mag het niet op vastbinden, maar je kunt toch wel zeggen, de komende tien jaar zitten ze wel goed wat dat betreft. Dat lijkt me heel gek. Ook ja. als je daar geluiden hoort uit de. Ja, de Chinezen moeten wel heel erg tempo maken, willen ze met een, met een gelijkwaardige concurrent.
1: Nee, dat klopt. En, en tien jaar is natuurlijk best, best een hele lange tijd voor. Uh, voor veel beleggers. Dus, dus daarom uh, ja, is, is het aandeel zo hoog ja.
2: Technologische voorsprong. Maar als je kijkt naar de totale chipmarkt. En dan moet je natuurlijk onderscheid maken tussen de geheugenchips. de sensoren enzovoort. En de microprocessors. Ja. Hoogwaardige chips. Uh, chips. Dat, uh, ja. ja, nou ja, dit zijn uh, basic uh, tekstboeken van, van de algehele sector. Maar uh, het is natuurlijk een cyclische uh, industrie. En ook uh, ASMI heeft uh, gewoon afgelopen jaar uh, uh, in 2020 bijvoorbeeld ook uh, aan, aan winstgroei ingeleefd. Zelfs krimp uh, te zien uh, gegeven even. En dan natuurlijk uh, in 2021 met vele tientallen procent... en nu nog weer uh, extra. Uh, maar de vooruitzichten zijn natuurlijk prima... Hè, met 5G-toepassingen uh, in de mobiele ja. telefonie... op gebied van uh, mobiliteit en oh, natuurlijk ja. het... Uh, topic, hot topic. Je noemt het al AI, Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. En de, de, de afgelopen week gaat bijna iedere conference call in de technologiesector, ja. wordt dat onderwerp aangeroerd. En daarvoor zijn wel nieuwe, hele snelle chips nodig. En nieuwe generaties. En ASML en ASMI dragen daar bij. Ja,
0: dat is wel een heel serieuze ontwikkeling die je nu benoemt. Want dat was, in die conference calls ging het er wel vaak over, maar op een andere manier. Dan was het toch een beetje, we kijken vooruit. Dat is nu heel concreet.
2: Fantasie wordt nu echt ook werkelijkheid. Dus ja. dat Zeg maar een next uh, stepping stone, een mijlpaal. Maar uh, inderdaad ook wel echt een treden naar boven. Dus uh, technologie, uh, afgelopen jaar, heeft dat enorm onder druk gestaan. Vanwege hoge waarderingen. Terwijl tegelijkertijd vanwege de hogere inflatie de rente opliep. Dus toekomstige kaststromen, om even als analist te spreken. Verdisconteerd omgereken naar de huidige waarde. Die waren dan wat minder waard. Maar nu zien we zeg maar, de prognose voor die toekomstige kaststromen toch weer flink groeien.
0: En als je dan kijkt naar de hoge rente... dan wil je ook weten, wat zal de invloed daarvan zijn? En met name bij ASMI, gaat dat tegenwerken... of gaat het in het voordeel werken uiteindelijk? Wat denk je, Simon?
1: Nou ja, de, de, de hoge rente heeft dus een, is nadelen een voor, ja, voor aandelen met uh, sterke groeiprofielen... omdat je dan veel toekomstige kaststromen hebt... ten opzichte van de huidige kaststromen. En dan ja, ga je die toekomstige kaststromen tegen hoge rente verdisconteren... blijft er iets minder van over... en daardoor ja, zijn die technologieaandelen net iets minder aantrekkelijk... dan een jaar geleden. Uh, maar, maar als de onderliggende business maar hard genoeg groeit. En dat is natuurlijk wel het geval, Ja, dan worden die bedrijven toch meer waard.
0: En dan moeten we ook kijken, jullie hebben dat allebei al in een bijzin genoemd... het woord geopolitiek. Beide bedrijven zijn natuurlijk een speelbal van de geopolitiek, met name ASML. Daar wordt ook voortdurend logisch ook door beleggers heel scherp naar gekeken. Mogelijk exportverbod vanuit de VS en Europa tegen China. Dat kan nog een struikelblok worden. 16% van de totale omzet in de eerste negen maanden van, van vorig jaar, 2022... kwam uit China. Is dat iets waar beleggers ook, ook heel veel rekening mee houden?
1: Nou, ik, ik, ik denk wel dat het een, een risico is. Kijk, op het moment dat de handelsoorlog tegen, tussen Amerika en China een, een volgende fase ingaat, bijvoorbeeld omdat China eh, partij voor Rusland trekt in het Oekraïne-conflict, dan, dan, ja, dan uh, uh, kan het zo zijn dat het bedrijf daar last van gaat krijgen en dat die omzet richting China onder druk komt te staan. Ja,
0: hier last van krijgen ook over natuurlijk onderhandelingen met de politiek... ...die per definitie achter gesloten deuren plaatsvinden, zeker op dit niveau nu. Maar ja, dat speelt ook een rol. Ja. Over transparant gesproken, nul transparantie.
1: Uh, ja, heel veel van die onderhandelingen die gebeuren achter de schermen, dat klopt.
2: Ik denk dat het een beetje valt te relativeren, Paul. Want uh, we hadden het in, in een eerdere uur al over de Chips and Science Act. Hè. Dat is een uh, steunwet in de VS. om de halfgeleidige industrie meer naar Amerika te halen. Dus zeg maar, de omzet uit China die wegvalt. wordt mogelijk ruimschoots gecompenseerd door nieuwe omzet uit extra chipfabrieken in, uh, in de VS.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul van Lint. We zitten midden in het beleggerspanel. Vandaag met Simon van Veen, fondsmanager bij het Sustainable Dividends Value Fund. En Wim Zwanenburg, beleggingsstrategie bij Stroeven en Lemberger. Ja, Berkshire Hathaway, dat is het investeringsvehikel van uh, de belegger Warren Buffett, heeft afgelopen jaar een nettoverlies van 22,8 miljard gemaakt. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van het bedrijf. En uh, de brief die Buffett bij de kwartaalcijfers schreef, zegt hij dat dit verlies een misleidend beeld geeft. Daar moeten we het even over hebben, maar ook nog even over de leeftijd van Buffett. Want je bent gewoon weer verbaasd. Hebben jullie enig idee uit het hoofd? Uh, hoe hij is oud het
2: 92. Is? Hè? 92. Ja. En Charlie Munger, zijn zakenkampion. 99. Oh, ja. Ja, ze benadrukken beide dat beleggen een zaak is van de lange termijn en dat je geduld moet hebben en zij hebben het op kunnen brengen en ook hebben de uh, zegen van het lange leven uh, ontvangen. En de scherpte maar... om
0: je te kunnen zijn, dus kun je nagenoeg lang bij nou, nog gaan. Ja. Ja, absoluut.
2: Maar ze benadrukken dat zeg maar, het uh, investeringsvehikel wat ze samen ook uh, hebben bestuurd uh, uh, een nog langer leven beschoren is. Dus uh, dat het ook als een van de twee of zij beiden zouden wegvallen, dat de vooruit voor Berkshire Hathaway als conglomeraat en ja. als beleggingspool nog steeds uh, goed zouden zijn. En historisch gezien heeft het hele mooie prestaties neergezet.
0: Nou wijst uh, met name Warren Buffett altijd bijna licht geïrriteerd... ook hè? bijna elk jaar weer altijd oh, dat misleidend beeld. Dat is ja. toch
2: eigenlijk heel gek? Ja, van hoor. die kwartaalcijfers. kijken. ze hebben dus die beleggingspool. En volgens boekhoudkundige afspraken moeten ze de verliezen... op die aandelenportefeuille die Buffett natuurlijk ook heeft uh, geleden... afgelopen jaar, moeten ze verwerken in het resultaat. Dus Zijn investeringsspiekel
0: ze... leed uh, een verlies van 32,9 miljard dollar. En dan zijn ja. er inderdaad weer misleidingen. Dat is volgens de boekhoudregels. Volgens de
1: boekhoudregels. Hij eh, eh, zegt zelf, jongens, ik beleg ja. in bedrijven, ik beleg niet in aandelen. Dus ik kijk gewoon naar de onderliggende winstontwikkeling bij die bedrijven waarin ja. ik beleg. Nou, voor een deel zijn het niet beursgenoteerde bedrijven, dus dan is dat heel logisch. Maar hij doet hetzelfde bij de beursgenoteerde bedrijven en zegt dan, nou, we hebben gewoon een lichte winststijging geboekt vorig jaar ten opzichte van het jaar daarvoor bij alle bedrijven waar wij, eh, waar wij in investeren. Dus dat is hartstikke mooi. Dus hij kan eh. ook
0: eindeloos blijven zeggen dat dit misleidend is. Als ja, je het
1: gewoon... Nou ja, het is gewoon een andere manier van daarnaar kijken. En hij wil, hij wil zich niet niet af laten leiden door die, door die beurskoersen die uh, uh, ja, omhoog en omlaag gaan... en die eigenlijk veel volatieler zijn dan de, dan de ontwikkelingen bij de bedrijven zelf. En ik denk dat hij daar een goed punt heeft. Daar, hè, dat, is gewoon, uh, dat is uiteindelijk waar het om gaat, die lange termijn waardeontwikkeling... van de, van de bedrijven waar je in zit. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je op korte termijn... Ja, moet je toch rapporteren hoe die koers zich ontwikkelen. Dus hij voelt zich verplicht om toch die 22 miljard op papier te... Hij
2: moet zich houden ja. aan de regels, maar als analist ben ik natuurlijk... toch blij met zijn opmerkingen, want dat geeft ons ja. wat te doen... om inderdaad die onderliggende cijfers en trends te analyseren... en de beurskoers is heel de koers, maar niet per se de waarde.
0: Eén citaat van hem kan ik jullie toch niet onthouden. Luisteraars ook niet. Wanneer u wordt verteld dat alle terugkopen van aandelen schadelijk zijn voor aandeelhouders of voor het land. Ja. Of in het bijzonder grunten zijn voor CEO's. Luistert u naar een economisch analfabeet of naar een demagoog met een zilveren tong. Zegt hij ook nog bij zie die elkaar niet uitsluiten.
2: Ja, nou, we hebben dit pleidooi trouwens tegen de inkoop van eigen aandelen vandaag op BNR eh, vaker gehoord. Hè. Vanmorgen ja. hoorde ik nog een Kamerlid van de Partij van de Arbeid. die scherp gekant was eh, tegen inkoop ja. van eigen aandelen. En Warren Buffett die zegt: van ja, ik meng mij niet zo vaak in die politieke strijd en ik, er zou mij een lobby worden verweten. Maar hier moet ik toch inderdaad even, even zeggen dat inkoop van eigen aandelen niet altijd ten laste gaat van het maatschappelijk nut als geheel. Want ondernemingen moeten toch letten op het rendement van de investeringen... natuurlijk ook het doen van nieuwe investeringen... maar ook op het uh, totale balansmanagement. En veel ondernemingen die zijn bij een lage rente... eigenlijk zelfs te conservatief uh, uh, gefinancierd.
0: Erik, ik wil in dit panel ook L natuurlijk niet laten liggen. Moet het jaar snijden in de boekhouding. Uh, zo moeten in 2023 dit jaar tussen de 200 en 300 medewerkers op een vertrekken. En dat komt allemaal door het verlies dat L draaide... het laatste kwartaal van vorig jaar. Ja. Uh, geen verrassing dan?
1: Zie je. Nee, het is niet helemaal verrassend, want uh, we want natuurlijk al zagen, was dat uh, allerlei bedrijven die uh, nou ja, online uh, retailing doen, eh, Amazon en, en uh, Coolblue en Bol.com, die kwamen ook al met teleurstellende cijfers over vierde kwartaal de omzetontwikkeling. Ja. Um, en ja, als er dus minder uh, pakjes besteld worden online, dan heeft PostNL minder te bezorgen. Dus uh, dat is natuurlijk niet zo, niet zo heel gek dat daar een uh, tegenvaller in zit. Maar de afgelopen jaren was het juist zo dat door de groei in de pakjesbusiness uh, de, ja, de, de, de lange termijn trend van minder brieven, eh, minder Kleine poststukken, zeg maar, eh, dat die gecompenseerd kon worden. En, en ja, dat is, nu, ja. Uh, dat is nu even niet het geval.
2: Nou, we hebben ze hebben ook, van de, ja, ja, ze hebben ook moord in de concurrentie van FedEx, van DHL en ja. van uh, UPS Internationale enzovoort. En, en ook zelfs in Nederland. Dus het verbaast mij eigenlijk uh, niks. Uh, uh, ja. en ze hebben ook afgelopen jaar hogere lonen moeten toekennen... aan de medewerkers, meer vaste uh, banen. Dus ik denk, ja, PostNL voor beleggers hebben ze de trend tegen. Sommige beleggers worden verleid door het zeer hoge dividendrendement. Uh, maar je moet altijd kijken wat de onderliggende trend is... en of dat dividend valt te handhaven.
0: Ja, en die onderliggende trend is gewoon niet zo positief. Ook die is niet als positief goed, nou, goed, voor, voor beleggers. Ze zegt ook wereldwijde macro-economische omstandigheden... waar we het hier over hebben, de geopolitieke omstandigheden recordinflatie, consumentenvertrouwen, dat een absoluut dieptepunt bereikt, die cocktail.
2: Ja, dat is een hele mooie excuusmix in dit, uh, dit, dit geval. Ja. Uh, maar ik kijk toch naar de structurele trends en naar de ja, concurrentieverhoudingen. En uh, het rendement over de afgelopen jaren is echt uh, ja, voor, voor beleggers uh, bedroevend. Dus wij kijken meer naar de groeimogelijkheden.
0: Simon, mag ik van jou één, uh, we kunnen heel lang terugblikken... dat doen we niet, één terugblikje, cijfersseizoen langzaam op gang... Uh, als je dan één cijfer noemt dat je is opgevallen?
1: Um, wat mij het meest is opgevallen in het afgelopen cijfersseizoen... Uh, nou ja, ik, in het algemeen kan ik gewoon zeggen... dat veel bedrijven uh, het, het eigenlijk uh, nog best goed deden. Dat die gewoon zagen dat de, de omzetten en de, en de, de winsten uh, toegenomen zijn. We bespreken net een uitzondering personeel, maar dat is echt ja. een uitzondering. De meeste bedrijven hebben het gewoon goed gedaan... En uh, weliswaar zijn ze wat voorzichtiger hè, voor het komende jaar. En dat komt met name op het, door het kostenaspect zien ja. salarissen stijgen... zien energiekosten stijgen. Uh, maar, maar in de, de rapportage over Q4 vorig jaar... deden de meeste bedrijven gewoon heel goed.
0: Ik dank je. Simon van Veen, fondsmanager bij het Sustainable Difference Value Fund... en Wim Zwanenburg, beleggingsstrategie bij Stroeven en Lemberger. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. En dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. Straks duiken we in de politieke thema's van de provinciale statenverkiezingen.